1: é com pesquisador, cineasta, com formação em História e Artes e mestrando em cinema, Denis Carlos. E o tema central da nossa prosa é pesquisas sobre cinema maranhense em terreiros e o curta-metragem Iemanjá, pela, pela última vez, selecionado para canal stream do Itaú Cultural. Seja muito bem-vindo, Denis. É... A gente está aqui de portas abertas na Tambor Para saber um pouquinho mais sobre O teu projeto, sobre o teu curta-metragem Se Te apresenta aí para a nossa audiência Fica à vontade para fazer as suas considerações iniciais
2: Tudo bom, Daniele? Prazerzão estar aqui com vocês é... Receber o convite, essa coisa toda é... Bom Eu sou Denis. É... Eu já, já filmo, é, já estou nessa, nessa coisa da, de, de filmar já tem algum tempo, né? Acho que desde o final da década de... No finalzinho da década de 90, mais ou menos, né? Que é quando eu chego ali na casa de manhosita. Então, a minha chegada lá no terreiro está ligada também a um processo de... É, assim, de construção em mim de fazer audiovisual, né? Audiovisual no sentido, assim tanto de filmar quanto de tirar fotografias e <risos> gravar áudios, né? Mas quando eu chego lá, final da década de 90, 98, 99, por aí assim, <risos> ainda desenvolvia uma coisa muito relacionada mais a... É, mais a um registro, assim, de... É, Assim, ainda não tinha uma pretensão de tirar. Ainda hoje também não, né? Na maioria das coisas que eu faço, mas nessa época era de uma forma mais, mais assim, contudente, não ter uma pretensão de filmar para poder. Ai, nossa, isso aqui vai virar um filme, meu Deus do céu, é estourava, não sei o quê. Não, eu filmava, eu tirava fotos e entregava pro, pro terreiro, né? Das, das tambor de festividade, do pessoal, de festas particulares, de aniversário de menino, essa coisa batizada, essa coisa toda assim, então o pessoal me chamava muito para fazer isso também. Então começa mais ou menos aí, né, só que aí durante esse tempo todo vou, essa coisa vai, vai se modificando, assim, né, a gente muda, né, com o tempo. Sim. Então à a, a medida em que o, 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 esse meu fazer audiovisual vai mudando, meus interesses vão mudando, então a minha prática também vai mudando, então eu começo a organizar esses arquivos, e esses arquivos eles vão dando origem a. É, até agora, lá no Barracão, lá no Carde de Manhozita, no Fé em Deus, deram origem a dois filmes, um longa-metragem, que é o Quem Toma a Conta da Conta, que é o filme do boi, que. do boi de terreiro, que tem lá. Né? Para quem não sabe onde é que fica o carro de manhozita ficando saca vem, não fica na fé em Deus. Ah, o nome do barracão é Fé em Deus, Terreiro Fé em Deus, né? mas fica saca Sacavém. Ali, a favela do Samba está de um lado, ah, o Terreiro de está do, do outro lado da avenida, assim, um pouquinho mais para dentro, né? o Nacional da Conceição. E, é, bom, esses arquivos organizados eles dão origem primeiro a um longa-metragem, um primeiro longa, que é sobre o boi lá da casa dela, o boi do Terreiro dela que existe aí, assim... A casa vai fazer 54, 54 anos esse ano, em dezembro, né? Por Conceição, que é a festa grande da casa. É, e esse boi já existe há 54 anos. Então, o filme é sobre a dinâmica do boi, né? Lá. Do boi de surpirinha, do boi de caboclo velho. É assim,
1: interessante. É, dentro da hum. casa, própria hum. proposta, já que tu, tu tens pesquisa, né? sobre o boi, como seria esse boi da, dos terreiros, o boi encantado a diferença da toada, explica um pouco pra gente, pros ouvintes entenderem
2: então, nesse nesse é, top assim, né, porque é, por exemplo, o boi de maracanã começa como, assim como um, um boi de terreiro, né, o boi de maracanã que é o, boi, é o mais, mais assim, o boi da casa de Moniosita, é, ele também saía antigamente né? ele ia pros arraiais Detalhe, as pessoas chamavam mesmo para usar raiais o boi de lá. E aí é o seguinte. Eu olhei que bebendo água, eu fiquei com vontade também. Aí, é, assim, o que, que acontece? Pelo menos a diferença lá, né? Porque cada casa, cada terreiro é uma realidade, né? é um universo em si, então não dá pra gente ficar generalizando, assim. Mas.. Por exemplo, o boi lá na casa de manhosita antigamente saía. né Era convidado para arraial. Era um boi de crianças. Eram as crianças que saíam lá. né Quando eu faço esse filme, as crianças ainda tem uma, uma uma presença assim muito grande no boi. Né? Elas se arrumava essa coisa toda. Com o passar do tempo, foi as crianças começaram a deixar. Porque vai crescendo, vai ficando meio com vergonha, não sei o que, que tem e tal. Mas assim, tem... Tem toda uma diferenciação, porque a maioria das. das é feito para entidades, né? São elas que pedem. No caso da carne de né? É surrupirinha e caboclo velho. Então são dois bois, não é só um. Dois bois completamente diferentes, assim. O de caboclo velho, que é dia de 24 de junho, que é o dia dele. E lá é. Eles não chamam boi da baixada. Eles, assim. A gente lá não chama boi da baixada, né? É, chama Boi de Viana, que o, o, o batido, né, o sotaque é, é o mesmo do Boi da Baixada, de era um palacatão, 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 né Aqueles bois, para quem não sabe, aqueles bois que tem casumba. Né? É o Boi de Caboclo Velho. E o Boi de Surrupirinha, que é 29, que é o dia dele, o aniversário dele, em junho. 29 de junho, que é dia de São Pedro, que é um boi da ilha. que pinsky, que pinsky. pinsky, pinsky Aí dá logo um gatilho, né, fica falando esse negócio de boi. Aí, aí, pera. É, então, eles são dois bois diferentes, então tem duas dinâmicas diferentes, assim, lá, né. Então, as toadas e as coisas que se canta para caboclo velho, as toadas de caboclo velho são diferentes das toadas de surrupirinha, né, porque são bois diferentes, assim. E, assim, fora, fora essa coisa da, das das, das toadas, que são muito específicas, são, é, elas, assim, se eu fosse te destacar uma coisa específica assim, da dinâmica do, do, do que é cotidiano desses bois, são bois que dizem respeito muito dentro das toadas de forma específica, há uma relação assim intrínse, intrínseca com a mina, com o tambor Ele... de
3: mina.
1: Eles têm essa diferenciação dos bois que a gente vê nos Arraios São Luís, por exemplo? Sim. Assim, é, é, é um pouco diferenciado, né? Esse boi de é. terreiro mesmo é mais a, a questão tradicional, né? Isso. A questão do encantado. As, pode...
3: as,
2: as, as toadas, Daniela, por exemplo, a maioria delas são. É, fazem menção a algum tipo de, de, de mística, de mistério, de relação com a mina e com relação aos encantados da mina, aos caboclos da mina. O Caboclo Velho, por exemplo, canta muito coisas relacionadas a... digamos assim, a, a, a cosmologia dele, né? Assim como o Surupirinha também, pelo fato de ser um, uma entidade que mora no, no Espinheiro, né? As toadas dele têm muita relação com isso também, e ele explicando de onde ele vem, o que, que ele faz por que, que ele é mensageiro, o que, que um mensageiro da casa faz, né? Diferente de... Mas tem outras coisas também, né? Tem que falar, ah, morena, corre, vem ver, o meu voo -me, que chegou para você. Então, tem umas coisas assim também, só que, em grande parte, se a gente for destacar, tem muito isso assim também. E é, existe, assim, digamos, uma liberdade maior para os caboclos virem, né? Então, se é o boi da casa, então as filhas da casa estão lá, então os caboclos da filha da casa vêm né? participar também. Então, vem, vem ser tu coelho, vem, sabe, vem, vem as entidades que têm algum tipo de relação com o com boi que gostam. E é, e é massa. Eu acho
1: e, que é bom. E dentro da tua pesquisa, como é que é essa dinâmica? Tu, tu disse que tu começou de uma forma muito. É normal, digamos assim, só tirando <risos> foto e tal, mas quando isso, quando foi que tu começou a, a transformar isso em uma pesquisa de fato, para teu entendimento, para tua especialização?
2: Assim, eu, eu eu não chamo muito assim de pesquisa porque é, assim, o Terreiro Fé em Deus ele não é meu objeto de estudo, né? eu não lido com essa, com essa eu não lido com essa nomenclatura, com essa prática, assim, ah, vou... Denis, o que é que tu faz? O que é que tu estuda? Ah, eu estudo o terreiro... Eu não estudo ele, sabe? Eles não são meu objeto, são pessoas, e pessoas não são objetos de pesquisa, né? Eu parto desse princípio, eu, eu tenho uma convivência já de bastante tempo com eles, desde o final da década de 90, né? Eu sou abatazeiro da casa, é, e como é que isso se dá, na verdade, como é que esse processo de transformar nesse primeiro longa e no, no Iemanjá pela última vez que foi para a plataforma, né, para o stream? É... Depois que eu começo a filmar lá, eu digo assim, cara, essa, essa, isso, isso aqui dá um, dá um, eu consigo organizar isso para criar uma história, né? Então, depois de um tempo, e por conta das influências, assim, com o Murilo, o professor Murilo Santos, da UFMA, né, é, pelo fato de ver os filmes dele e ver documentários também, começar a me interessar por essa coisa, eu digo, eu consigo montar isso todos esses anos, né, de, 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 fi, de filmagens em um filme. Aí vem o, o, o quem toma conta da conta, né. E depois disso também, pelo fato de já acompanhar é, minha madrinha Carol na, desde pequena na festa de Conceição, também vem a ideia depois de um certo tempo, poxa, eu vou, já como é o último ano de Carol na festa, saindo como já eu vou pegar todo esse material que eu já tenho e, e fazer um filme, assim, um filme mais próximo, um filme menos, assim, menos cabeça, menos assim, olha, olha só como é, no um começo, meio, enfim, não, tentar fazer uma coisa mais, mais perto do relacionamento que eu tenho com ela, assim, mais... Não, não vou dizer afetivo, assim, mais, mais íntimo, né? E eu acho que eu consegui fazer. Então, vem daí, assim. Ei,
1: Oi, gente. Agora a gente tá aqui com o jornalista Emílio, ele está aqui na nossa conversa. Quer fazer alguma pergunta para o Denis, Emílio? A gente tá aqui já conversando.
0: Bom dia. bom dia, Denis, Tudo um abraço bom? aí para o público, um abraço aí para a Daniele. Estou é... chegando agora aqui Corrido da Rua, nessa nesse... correria aí do dia a dia. Tu já falaste especificamente sobre o filme, sobre o Emanjá? Pela...
1: Ainda não, é, eu, já... ia, eu ia introduzir a pergunta para ele aqui, perguntando um pouco como foi o desenvolvimento do, do curta-metragem, que ele contou um pouco sobre o Encantado, sobre o, né, o Boi... Ele contou um pouco como foi esse processo e agora ele aí tu pode falar um pouco mais de como foi desenvolver esse curta-metragem para a gente chegar aí.
0: E o filme e o filme propriamente dito, né, que a gente fica curioso em saber, eu ainda não tive a oportunidade de ver, eu vou vou procurar assistir agora é, saber do filme propriamente dito. O que, que acontece, gente? É... Eu
2: assim nesse filme específico de, 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 de Carol do Ian já pela última vez. É... Eu pesquisando nos, nos, nos meus arquivos, né, aí pesquisando, né, deixa eu ver nessa pasta, bem aqui, deixa eu fazer uma pesquisa na minha pasta, aí sim é uma pesquisa, né, desde quando que eu comecei a filmar isso? Então, eu achei que desde 2008, foi 2008, foi que eu tenho imagens da festa de Conceição, que é onde é, ela sai, né, que é a festa que aparece no filme, mas já pela última vez. Então, desde 2008, eu tenho essas filmagens só que aí o que que acontece em 2013 eu conversando com Carol ela chega e diz assim Denis, tu vai na festa? eu digo, claro amiga, que eu vou na festa como que eu vou perder a festa grande da casa? ela é, porque vai ser o meu último ano sair de manjar. eu, como assim? né? não, vai ser meu último ano aí eu fiquei, tá, mas por quê, né? e aí a partir daí surge a ideia de fazer o um filme, né? Carol, vai ser teu último ano, amiga? Vamos fazer um filme? Ela disse: ah, Eu tenho que falar com mamãe. Ah, então tu fala com tua mãe, diz pra ela que eu quero te acompanhar durante esse processo de preparação, de, de roupa, de, de tudo enquanto, né? Porque eu já acompanhava a festa, só que não de forma específica ela, né? Assim como ia manjar, né? Eu via a, o todo da festa, né? Aí ela, tá bom, falou com mãe roxa. Aí, beleza, vamos lá, então. E aí a gente marcou as entrevistas e eu acompanhei ela. Quer dizer, e aí a partir daí foi que eu fui entender é, o que é uma, é uma questão íntima, né? É uma questão pessoal dela que é colocada no filme. O porquê de ter uma Iemanjá, uma menina saindo de Iemanjá, na festa de Nossa Senhora da Conceição, que é a festa de fundação do Terreiro de Manhã E aí, no filme... É, é, o filme fala isso, né, coloca isso para as pessoas, o, 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 qual o sentido disso, né, o porquê e, e a relação de Carol com esse porquê e, e a festa também, né, que é, onde ela, que é onde ela saiu durante sete anos de Iemanjá. E aí, é Sou?
1: Quer perguntar mais alguma coisa, Minha? Denis, eu queria falar contigo
0: um pouco a respeito de circulação, da circulação de curtas é, é no Brasil, porque tem esse fato novo em relação a, ao teu filme, né?
3: Sim.
0: É, uma, um novo espaço onde ele pode ser visto. Já participou de alguns festivais. Como hum. está essa, essa questão hoje, se você pensar de 5 de dez anos para cá, do acesso das pessoas a esse trabalho de cinema, que eu vou chamar aqui de, de alternativo, de cinema autoral, que não é o cinema de mercado, que não tem a grande indústria por trás? Olha, é... melhorou?
2: Assim, eu não, eu não digo nem que de cinco anos para cá, mas já há algum tempo, por exemplo, assim, o circuito de festivais é um circuito que já existe há bastante tempo. O que modificou foi, foi o acesso das pessoas que fazem esses festivais. Mesmo porque hoje em dia tu consegue ter acesso pela internet, assim, facilitou porque tu, tu não precisa mais é, ir no correio, levar um DVD, pagar 50 reais de frete para mandar para o festival. Hoje tudo é online-mente, né? Então tu anexa teu filme lá, etc e tal, então tu consegue fazer, criar um circuito é, onde tu, tu participe de uma forma bem mais intensa, né? O já pela última vez, por exemplo, participou de três festivais internacionais, dois festivais sul-americanos e mais cinco festivais nacionais, né? É, ou seja, tudo sendo escrito pela internet. Então, o que o que o que modifica? Mas mas isso é um cenário, né? O acesso que a pessoa que que, que quem produz o filme, quem faz o filme tem. É, outra questão é o acesso que as pessoas, que o espectador tem, né, isso, assim, em São Luís, no caso de São Luís, mudou um pouco porque a gente já tem mais festivais, né, a gente, antigamente a gente tinha só o Guarnicê, né, só o Guarnicê, como se fosse pouca coisa, né, mas assim, em, em termos de número, tínhamos o Guarnicê e apenas o Guarnicê, né, depois vieram outros
0: festivais e hoje a gente já tem, acho que uns três ou quatro, cinco, assim, né? Tem... Esse Mariano na tela já é um <tos> pouco antigo também, né? tem mais de 10 anos, né?
2: É, então, ou seja, a partir dessa configuração, a gente consegue ter acesso a mais <tos> filmes. Assim. Eu, particularmente, tenho, tenho, tenho tido uma, uma preocupação de fazer o seguinte com os meus fi, filmes, gente, que é assim... É, filmes é...
3: filmes, né?
2: É... Eu, eu faço eles, né? E exibo no local, por exemplo, lá, o, tanto o, o quem tomar conta da conta, quanto o Iama já pela última vez. A primeira exibição eu sempre faço no barracão, no terreiro, para as pessoas olharem se tiver alguma coisa assim. Olha, Denise, tem uma. Tem, tá, sabe, pá, vamos, né? Muda, não sei o quê. Beleza. Mas assim, o um lançamento lá, né? A primeira exibição lá, porque é, é justo. Depois eu passo um ano com ele inscrevendo em festivais, porque tem isso, né? você não pode disponibilizar o filme, as pessoas não, não, não possam jogar, tem festival que não aceita, ele está no YouTube, né? por exemplo, para que ele possa ser assistido e ter uma carreira. né? Porque eu não faço filme para ficar guardado na gaveta, né? tipo, ah, filmei, pô, passei tanto tempo filmando para ficar só guardado, não, eu quero que as pessoas assistam, eu quero que as pessoas comentem. Né, que as pessoas apontem o dedo na minha cara, tudo fez isso e não sei o que, agora a gente vai... Porque faz parte, né? Isso faz parte. faz parte. Então, eu passo um ano inscrevendo em festival, né? E aí, o curta-metragem, nesse sentido, tem uma, uma... Nossa, é uma enxurrada de festival, Emílio e Daniela, durante o ano, assim. Tem uma abertura muito, muito grande, muito, muito grande mesmo para 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 curtas-metragens diferentes de longas, né? Eu estou, por exemplo, agora escrevendo o meu novo longa em festivais, e, e é sempre aquilo, a gente tem que sempre, né, no final de semana, tomar uma cerveja para dizer, nossa, esse ano, essa semana não saiu nenhuma aprovação, né? Vamos lá. Aí tu toma uma glacial e vamos lá. Semana que vem, de repente, né? Semana que vem, de repente, sai uma aprovação. Mas a vida do curta-metragem em termos de festivais é bem, é bem melhor do que a de longa, né? principalmente se a gente for falar dessa coisa de filmes feitos com esse tipo de temática dentro de terreiro, né, um filme que vem do nordeste, nossa, vem do maranhão, esse filme, vamos ver. Não, bota, né? Tem tem essa tem essas dinâmicas assim, mas tá bem mais tá bem mais acessível, né, pelo menos para quem consegue inscrever. Esses dois últimos anos, só para encerrar, esses dois esses dois últimos anos tá tá bombou assim, porque tá tudo online né então é festival assim que tu meu Deus ah, tô assistindo agora um festival lá sei lá da onde do, sabe do Mato Grosso esse filmes do Mato Grosso e ele pode encher a boca e dizer que mas então, tu acha
1: que né? esse, esse período de pandemia aumentou mais o fluxo de, de festivais facilitou um pouquinho Sim. mais digamos assim o número de e... festivais
2: aumentou principalmente Daniel perdão porque com o lance da de Blank, alguns festivais surgiram, né, festivais de curta-metragem, assim, como eu acompanho, então eu posso te dizer com, com propriedade, assim, além dos que já existiam, outros foram fomentados por conta da de Blank, online, né, de forma online, o que é ótimo, né, e também pelo fato dos, das, dos festivais que tu não tem acesso, estarem exibindo também, né, é, de forma online os filmes então tu tem acesso se as pessoas estão conseguindo acompanhar porque já está todo mundo cansado, né, é outra coisa mas estão lá os festivais estão lá
1: Facilitou. e como foi é, esse, essa, a questão do processo de, desse desenvolvimento aliás, da escolha do teu, do, do, do teu curta para o canal do stream do Itaú como foi desenvolvido para que fosse escolhido o teu curta como foi o processo
3: foi assim, Bem,
1: o... é dos
2: ah, eu vou aproveitar e pedir para o Itaú me devolver meu cartão que, eu, que foi bloqueado. Eu tive que parcelar em, sete, em suaves prestações de 72 vezes a ah, uma dívida honérica, assim, né? João Moreira Salles, por favor, seja né? Seja solidário com seu amigo que né, ele mandou o filme. <risos> Aí, bom, é, não, mas eu perdi mesmo meus cartões do Itaú, que ódio. Mas vamos lá manter, né? Vamos fingir costume e vamos lá. O que, que acontece? Em 2018, é, o Gabriel Pires, que é do Nordeste Lab, que é, é uma pessoa super legal, ele teve aqui assistir o um filme, né? É, e aí, isso começa em 2018, né, eu tinha acabado de lançar o filme em DVD, porque acontece isso, eu escrevo festival um ano, aí beleza, no outro ano, vai vou, faz, vou fazer um mega evento, comprar cocrete, e fazer um lançamento de DVD para todo mundo, e aí eu faço o um lançamento do DVD, eu acho que só eu que lanço DVD ainda, só eu, e as bandas de forró que faz lançamento de DVD, né, porque acho que as pessoas têm que ter, assim, o um produto, acho legal ter, né, mas vou começar a lançar pendrive, hein, Atenção, vou lançar pendrives agora de filme. É... E aí eu lanço o um filme festival, depois eu lanço no um DVD, e aí no outro ano eu disponibilizo no YouTube. Quando o Gabriel esteve aqui, que é do Nordeste Lab, ele, e aí, Denis? beleza, beleza, tá aqui meu filme, pá, vou assistir. Quando foi esse Sim. ano? É... A plataforma do Itaú Cultural está sendo pensada desde 2018,
0: né? E aí.
3: O Brasil foi,
2: digamos assim, dividido. Então, a região Nordeste ficou sendo... É, é, os filmes da região Nordeste ficaram sob a curadoria do Nordeste Lab. É, os filmes da região Norte, por, um, por uma outra galera de, um, de, um, de uma organização chamada Matapi, que, que reúne é, festivais e rodadas de negócio de filmes da região Norte a região sudeste com uma outra galera, fazendo essa curadoria, a região sul e a região centro-oeste, então foi assim. Depois desse contato com, com, com o Gabriel, ele indica, né, passa primeiro pela curadoria do Nordeste Lab, então ele me indica, depois vai para a curadoria do Itaú Cultural, e aí eles aceitam, e aí eu recebo uma carta, né, dizendo, olha, seu filme tá, foi indicado e ele vai fazer, vai fazer parte, assim. Então, desde 2018 que esse processo vem rolando, assim, finaliza há uns, acho que é uns um, dois meses, mais ou menos, assim.
1: Tem uma data certa para passar o online, o stream do, do teu curta, como é que é isso? Que Bom, tá, tá lá,
2: tá é. lá, né, e a, a pessoa acessa e tá na sessão hum, Ela não
1: acessa não por onde?
2: Pelo, pelo site do Itaú, itaúculturalplay.com.br que é a, que é a plataforma, né? Assim, tá por enquanto na internet, mas depois vai chegar no, no nas smart TVs e em celular, Android, iOS e tal. E aí fica lá durante um tempo, né? Assim como outros outros streaming qualquer. né? Assim. Vocês
1: que conseguem essa essa seleção, vocês possuem algum tipo de retorno financeiro em relação a isso? Consegue é, multiplicar algum o... assim, alguma coisa?
2: O que, o que que acontece? No, no, é sempre uma luta para poder... A gente tem muito gasto, assim, às vezes, né? Porque, por exemplo, tem o um processo de você... Para poder chegar nesse nível de ser selecionado, assim, tem que registrar primeiro o filme na, na, na Biblioteca é, Nacional, né? Para poder ter o registro do argumento. Depois, você tem que ter uma classificação indicativa, né? Que, graças a Deus, não está pagando agora, mas... E aí, depois, você tem que ter um processo de CPB, né? Que, devido à pandemia, foi colocado... O que é o um CPB? É tu tirar um documento, né? Tirar um, uma certificação que é um produto brasileiro, né? Antes, a gente pagava despesas para poder enviar para análise, né? Então, tem mais, tem mais gasto, assim, do que você vai na biblioteca... Preenche o formulário, depois tu vai no correio, paga sedex, se aí se der pau no DVD volta, e aí tu tem que pagar de novo mais 50 reais, mais R$55 para enviar. Então acaba que tu tem mais gasto do que assim inicialmente, né? Esse lance de estar tá tudo online facilitou, porque é, tu envia tudo para assim o Ministério da Cultura, o Ministério da Justiça e aí tu chega os pareceres, eles chegam para ti. É, no teu e-mail e tal, e tu consegue resolver sem, sem muito, muitos gastos, né? Mas desde a produção até a finalização desse processo, assim, é mais... é mais, é mais gasto, assim, principalmente eu, que não... Que não por exemplo, o Itaú não, não financiou meu filme, né? O filme é feito do meu bolso, assim, né? Eu passo esse tempo todo filmando, então não tem, não tem incentivo público, assim, né? via de regra, normalmente, nem o primeiro longa também não teve, assim, o primeiro longa foi aprovado no no, no, no governo do Jackson aí teve o golpe e aí foi assumido pelo, pela Secretaria de Cultura na época da Rosiana mas foi financiado a finalização dele, né, o filme inteiro eu faço, assim com recursos próprios vulgo meu bolso e meu
0: cartão de crédito <risos> Do Itaú, eu queria fazer uma pergunta para o Denis, mas tu queres, tu queres antes falar do chat? Pode perguntar que
1: eu finalize depois, fica à vontade.
0: Beleza. Então, a, a pergunta que eu queria fazer para o Denis é uma curiosidade que eu tenho, e às vezes, é, é, de vez em quando vem turma de cinema aqui, eu esqueço de perguntar. É, tem a ver com a produção, nesse, também nesses esses tempos atuais, nesses novos tempos aí. Eu lembro de uma entrevista, que é uma coisa que eu gosto de fazer, que é assistir entrevista velha. Eu estava vendo uma entrevista da Sônia Braga, que é uma pessoa muito bonita e muito inteligente, muito viva, na década de 90 ainda. E ela, ela atriz de cinema e tal, ela falou que tinha visto um filme na televisão, era um Roda Viva. Aí, quando ela falou que viu um filme na televisão é, é, e elogiou, aí ela se corre e não, cinema é no cinema. Mas ela falou com ironia, né? porque havia um patrulhamento nos anos 90 de que você assistia um filme na televisão ou no cinema, era uma diferença grande, e os, os mais ortodoxos, os mais apaixonados, naturalmente, queriam assistir filme no cinema, não na TV. E nos tempos de hoje, tu falaste aí de exibir filme num barracão e tal, que isso já acontecia lá na Europa nos anos 60, que né? você botar filmes alternativos nas paredes, eu lembro aqui do Lucian que fez o filme lá do Luizes, botando o segundo filme dele lá na Praça Nauro Machado. Como é que é produzir hoje? É, quando se assiste, eu mesmo assisto documentários no celular, tem a televisão, Tem ainda ainda sobra a tela grande, mas, na, por exemplo, na, 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 já redirecionou para os shoppings. Né? Eu sou de uma geração onde tinha cinema, na minha infância, tinha cinema no Anil, tinha cinema no João Paulo, tinha cinema no Centro, tinha cinema no Monte Castelo hoje estão todos mais concentrados em salas de shopping, que é outro, outra pegada, mas você também tem essa alternativa de botar o, o telão, com né, no, no retroprojetor, como é que você, quando você pensa um filme hoje, você é, é, pensa ele sendo visto numa tela grande, numa televisão, no num celular, como é isso, para a cabeça de quem produz, Dens? Olha,
2: eu, quando eu penso meus filmes, eu, ah, eu sempre... Eu penso sempre na primeira exibição. Né? Eu estou fazendo filme. É, assim, para mim, eu acho que o ponto alto, para mim, é, por exemplo, em 2011, no, no, primeiro, no primeiro Longa, para mim o ponto alto é quando eu. É, é eu não tinha conferido. Tá?
0: o então, celular, celular não tinha força que tem hoje, né? Não, não,
2: não definitivamente não. Assim, Era uma, era uma coisa. Né? Eu usava mini DV ainda nessa época, não sei se as fitinhas assim e tal. Acho que era a única pessoa que usava mini DV assim no... no, no... Porque o, o digital já tinha começado essa coisa das câmeras digitais e tal. Só que eu não tinha grana assim, né, nessa época, então eu me virava comprando fita. É... Eu, particularmente, quando eu penso, eu penso na primeira exibição, e a primeira exibição para mim tem que ser no local onde eu tô filmando, assim, pra mim é o ponto alto. Para mim, o que. Assim, eu posso tentar amenizar isso, mas para mim o que mais me interessa é o que as pessoas vão falar no barracão, no terreiro onde eu exibi primeiro. Porque dali é que sai, para mim, a força que eu carrego para depois exibir em outros locais. Né? É, mas eu penso também em exibir no cinema, porque. É, por duas coisas assim, não basta só exibir no local onde eu fumei no barcão no terreiro sei lá, eu preciso exibir no cinema porque eu fiz aquilo para o cinema também e eu quero levar as pessoas eu quero eu quero levar as pessoas eu quero que as pessoas que, que foram filmadas que elas se vejam também nesse local nesse tempo para mim isso é indispensável assim né que as pessoas que eu filmei as pessoas que compartilharam comigo esse processo estejam no cinema olhando nesse local que foi feito para isso. Tem, tem né, assim, na minha cabeça, isso funciona de, de... Tem várias vertentes, a gente podia passar o dia inteiro discutindo, né? Mas, para mim, é importante ser exibido no cinema e é importante ser selecionado no festival, sim, e é importante que as pessoas que compartilharam comigo durante esse tempo estejam no lançamento e estejam assistindo sei lá, tipo, no Guarnecer, foi selecionado com o Guarnecer, com o Maranhão na tela, a gente foi selecionado, vamos lá, lotar, vamos, porque eu acho que existe uma uma, é, uma experiência que faz parte do meu pensamento nesses momentos, lógica, né? é, e eu, e, eu, e eu não vou nem reduzir, gente, dizendo assim, que é uma lógica da valorização da pessoa, eu acho que tá para além disso, né, eu não quero ser reducionista e dizer, não, mas as pessoas se sentem valorizadas. Sim, só que eu, eu já penso, assim, para uma coisa que é bem mais subjetiva, assim, individual. As, os mecanismos que, que agem na gente, quando a gente se vê na tela e, se, e vê todas as pessoas assistindo, são modificadores, assim, e eu não quero arriscar dizer quais são, nem colocar, assim, num plano cartesiano isso. E, Emílio, eu acho importante... É, assim, a gente pensar, pelo menos eu penso dessa forma, que são experiências, assim, distintas, né? Cara, a experiência que tu assistiu um filme, não é, e, e não tá no, no, assim, no âmbito da, da, sabe, assim, da, sei lá, tá no âmbito de, de, de experiência mesmo. Por exemplo, se tu pega e assiste um filme no celular eu assisto filmes no celular matérias, documentários no celular eu tenho um tipo de experiência né, que não é o mesmo tipo de experiência de imersão né, de estar ali concentrado assistindo na minha televisão de 72 polegadas com o meu som que me rodeia e que eu parcelei de 100 vezes né? o Itaú Do, justamente do Itaú. Aí, financiada, televisões financiadas, né? Casas Bahia. É, e, e a experiência de assistir na minha televisão é diferente de eu assistir numa tela gigantesca com várias outras pessoas me olhando com um som que vai fazer meu corpo tremer, sabe? Assim, e. e... Ou seja, Até são experiências. Você
1: ver a reação delas ali naquele momento, né? Na quantidade isso. de pessoas que estão juntas, né?
2: Eu, particularmente, hoje em dia, eu, eu, eu penso assim, né? Eu não sou. Sei lá, eu não sou elitista de, de pensar. Você assim, vai passar só horas do cinema e acabou. Não, eu faço DVD, cara. Eu quero que as pessoas assistam em casa, né? Não, não é, Porque tem muito isso, né? Não, não. É que é Fio pra cinema. Aqui a gente tem eu vou, aqui tem isso, pronto, aqui, aqui também tem isso, a gente meio que, que, que depois certo de tempo começou a querer imitar, porque às vezes os filmes não passam, às vezes a gente não assiste os filmes das pessoas que eles passam aqui, passa cinco anos em festival e a gente não vê um DVDzinho, assim, sabe, de, de, de... no outro dia eu, eu, rapaz, foi interessante, eu peguei e dei o DVD para a pessoa, ah, tu faz DVD? Eu pensava que era só a banda de forró que fazia, Aí, um pouquinho massa, quer dizer, tipo assim, eu estou popular como as bandas de forró, porque estou acessível, né, tão acessível. ele, é? Porque faço o DVD, porque eu quero que as pessoas vejam em casa, pô. Não, só no cinema, só passando no cinema, não, pô, por favor, eu quero... né Se a pessoa estiver assistindo no WhatsApp e, e comentar, ó, lá no Barracão, por exemplo, lá no Terreiro de Manhãzita, de vez em quando o pessoal, as meninas mais novas, chegam e falam, né, as, as, as filhas de santo mais nova da casa. Ah, assistindo no YouTube. Eu, pô, massa, tá vendo? A pessoa não foi no lançamento, a pessoa não tem o DVD, a pessoa não tava na exibição no dia do... Mas ela assistiu no YouTube o filme. Olha que massa, ela teve acesso a isso. Então, pra mim, é claro, é com um, um tipo de experiência específica, né? Que não é... Mas, assim, ela teve, ela se viu, ela viu como era em, 2000, é, em 2007 que eu começo a fazer esse, esse específico em 2007, ela viu como era a casa em 2007, ela viu, ela viu as pessoas que não estão mais entre nós em 2007, e eu, são, são é, é, experiências específicas né, de cada suporte que levam a, a, a acepções, né, que levam a compreensões diferentes, mas que são válidas. Né. Eu, pelo menos hoje em dia, penso assim, né, nessa dinâmica de exibir em tudo e qualquer lugar. Se tiver jeito, eu exigo.
1: É, Então, assim, a gente já está finalizando a, a, o programa de hoje, está muito bom. A entrevista foi muito rica. Antes de passar para a última pergunta e para as considerações finais, eu quero agradecer a audiência da Agência Tambor, mandar um, um beijo e um abraço para o Diego Rogério, que está lá no Rio de Janeiro, assistindo ah, então, você está sendo audiência no Brasil inteiro, tá bom? Uhum. E assim, para a gente ir finalizando aqui a, a tua participação e esse programa, é, eu quero fazer uma pergunta bem específica e bem pessoal para ti mesmo, né? Assim, das tuas experiências no cinema maranhense, o cinema de terreiro que você está fazendo essa... Está é, fazendo essa... Mostrando né, para a população a questão da do de terreiro, a diferenciação, o que é que tu mais destaca, o que mais te encantou, que pode, tu pode dizer para, para as pessoas, assistam para que vocês tenham essa mesma experiência que eu tive e eu quero passar para vocês. O que tu pode mais destacar para a gente? Se o Emílio também quiser fazer alguma pergunta final, fique à vontade, tá bom?
0: Ai, que tá é nada tudo. Entende, responde logo aí.
2: Olha, é... Ai, Daniele, poxa. É, eu acho... Eu, eu, vou, eu vou te responder de uma forma bem, bem direta, assim, né? Depois que eu começo a filmar, é, eu tinha uma, uma, uma pré-noção do que eram algumas coisas. E depois que eu começo a filmar e, e pensar isso enquanto pro, obra, enquanto produto, enquanto coisa que as pessoas podem ver, é... eu, percebo que... eu percebo duas coisas, o, o, o quanto a gente é, assim, é, é muito hipócrita, né, e muito racista também, pelo fato de não admitir essas práticas que eu filmo como fazendo parte do nosso cotidiano enquanto maranhense, vou colocar só como maranhense, tá, ou como ludovicense, no caso, né, e de perceber como isso faz parte da, da, do nosso cotidiano, né? determinadas práticas que são práticas que a gente pensa que, são, é, que não estão ligadas à mina, né? ao tambor de mina, à mina, é, a essa questão da religiosidade africana, especificamente dentro do terreiro, e que estão no nosso cotidiano, e isso começa a ficar mais latente, essa percepção. E, pelo fato de estar mais latente, essa, essa compreensão de... A cara, a gente é muito hipócrita, assim, de não... De esconder... E muito racista, também, de esconder todas essas questões. Então, se eu disser para as pessoas por, por que elas devem assistir, é, é principalmente por isso. Vejam como isso, para além... Assim, para além de mim, para além do meu filme, para além daquela coisa ególatra, assista ao meu filme, que você... Uou, não, mas, vejam como isso... é faz parte do cotidiano da gente, né? Vejam como, e eu vou falar aqui de forma específica, vejam como a mina e vejam como a religiosidade afro, e tu sabe, Daniela, e como isso está presente no cotidiano da gente, às vezes mais diluído, né? às vezes de uma forma mais preponderante. Então, se vocês quiserem se vocês quiserem assistir o filme, assistam para vocês verem como isso... É, é, está presente no nosso cotidiano, nas procissões, nas festas, nas promessas, na, na, na tomação de bença. Veja como isso está presente no nosso cotidiano, assistindo qualquer um dos filmes que eu já fiz, que estão no YouTube. É isso.
0: Emílio. Na verdade, já aqui na, na reta final do programa, Denis, a é, gente já tinha me falado de ti, no não... Eu não nunca tinha conversado contigo, dizer que aqui a casa é sua, qualquer pauta nossa. que você tenha, qualquer coisa que você queira falar a respeito de cultura, de cinema, ou de, enfim, alguma coisa da nossa vida social, cultural, é só procurar aí a turma e a gente agenda. Obrigado. É muito bom entrevista. Muito bom, quer então, queria vender aí. meu
2: peixe. Queria vender meu peixe no final. Dizer que eu tô com um longa-metragem novo, uh, 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 porque choras. E esse, <risos> e esse filme não se passa na casa de manhãzinha, tem dois minutos. Deixa eu ver, tá terminando já. Esse filme se não, passa na esse, esse novo, novo filme, o novo filme de Denis Carlos, o divisor de águas na cinematografia nacional, é feito na casa de. Pai Wagner, um terreiro lá no Bom Jesus, e é sobre um... A centralidade do filme é sobre um, um ritual que está em... em processo de esquecimento, assim de esquecimento barra abandono Vamos botar esquecimento, né? Que é a cama de espinho. É o filme que fala sobre um ritual chamado cama de espinho, onde entidades indígenas dentro do tambor de mina, eles deitam... Né? fazem uma cama de espinho e deitam. Esse é o Cern, né? Mas por trás disso tem muitas outras coisas. Então, quando passar, e se passar no Guarni C e no Maranhão na Tela, em qualquer outro festival, assistam, que é muito legal. É, são 77 minutos de puro amor e dedicação. O pessoal da Tenda Ogum São Jorge, lá do Bom Jesus, se eles estiverem assistindo, beijo para eles, beijo para o pessoal que saca bem, beijo para minha mãe roxa, beijo para todo mundo. E é isso, gente. Acompanhe, acompanhe minhas redes, ativem o sininho e compartilhem o vídeo do, 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 do pessoal do Jornal Tambor, da agência Tambor, para que a gente consiga se comunicar. Qualquer coisa, eu estou nas internet, Facebook e tal. Obrigado, e amanhã,
0: E amanhã, já que o assunto aqui também passou por Tambor de Minas, infelizmente, a nossa pauta vai ser a violência que setores de extrema direita, bolsonaristas estão tendo em relação a terreiros aqui em São Luís, inclusive um caso específico ali no Anjo da Guarda, a área na verdade, é, que ocorreu essa semana. A gente vai ter que tratar disso aqui amanhã, infelizmente. Né? Que bom seria se a gente pudesse falar disso só na dimensão da arte, da cultura, do, do cinema, mas infelizmente vamos ter que tratar e denunciar Sim. Essa, essa estupidez e esse racismo provocado por setores ligados a Jair Bolsonaro com interesse de, de aparecer e querer ganhar voto dessa extrema-direita no ano que vem.
2: A gente tem, tem que, que é. colocar esse pessoal no lugar deles, viu? A gente tem que dar nome aos bois, a gente tem que mostrar a cara desse não, pessoal, esse, pessoal tem, esse pessoal tem que ser criminalizado, esse pessoal tem que ser preso, né? e a gente tem que dar nome aos bois e colocar ele no lugar deles, porque só com de, de, de amor, de flor na boca, não dá não. Tem que colocar ele no lugar deles, porque Sim. é o que Sim. eles merecem, não pode deixar Sim. barato.
1: É como o disse, a gente queria estar falando sobre religiosidade sempre, mas as religiões de matriz africanas são demonizadas, ah, o racismo religioso, então a gente precisa falar sobre isso, denunciar, mas é, eu quero agradecer a sua participação, Den, eu acho que essa entrevista foi muito rica, foi muito maravilhosa esclareceu muita coisa deixou muita coisa é, com gostinho de, de quero mais, para a gente aprender Nossa. e olhar e visualizar Emília, obrigada também, o programa hoje foi muito bom e como você falou, amanhã nós voltaremos aqui com a Agência Tambor mais um, mais um programa, tá bom? E até mais, bens, até mais audiência. Muito obrigada a todos vocês. Até amanhã. E a gente está terminando aqui agora o Agência Tambor. Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação
2: popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre,
3: alternativa e popular.